0: La peste, che il Tribunale della Sanità aveva temuto che potesse entrare con le bande alemanne nel milanese, c'era entrata davvero come è noto, ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d'Italia. Condotti dal filo della nostra storia, noi passiamo a raccontare gli avvenimenti principali di quella calamità, nel milanese si intende, anzi in Milano quasi esclusivamente che della città quasi esclusivamente trattano le memorie del tempo come a un dipresso accade sempre e per tutto per buone e per cattive ragioni e in questo racconto il nostro fine non è per dir la verità soltanto di rappresentare lo stato delle cose nel quale verranno a trovarsi i nostri personaggi ma di far conoscere insieme per quanto si può in ristretto e per quanto si può da noi Un tratto di storia patria più famoso che conosciuto delle molte relazioni contemporanee non ce n'è alcuna che basti da sé a darne un'idea un po' distinta e ordinata come non ce n'è alcuna che non possa aiutare a formarla in ognuna di queste relazioni senza eccettuarne quella del ripamonti la quale le supera tutte per la quantità e per la scelta dei fatti e ancor più per il modo d'osservarli in ognuna sono omessi fatti essenziali che sono registrati in altre. In ognuna ci sono errori materiali che si possono riconoscere e rettificare con l'aiuto di qualche altra o di quei pochi atti della pubblica autorità, editi e inediti, che rimangono. Spesso in una si vengono a trovare le cagioni di cui nell'altra si erano visti come in aria gli effetti, in tutte poi regna una strana confusione di tempi e di cose è un continuo andare e venire, come all'avventura senza disegno generale senza disegno né particolari carattere del resto, dei più comuni e dei più apparenti nei libri di quel tempo principalmente in quelli scritti in lingua volgare almeno in Italia se anche nel resto d'Europa i dotti lo sapranno, noi lo sospettiamo nessuno scrittore d'epoca posteriore si è proposto di esaminare e di confrontare quelle memorie per ritrarne una serie concatenata degli avvenimenti una storia di quella peste sicché l'idea che se ne ha generalmente deve essere di necessità molto incerta e un po' confusa Un'idea indeterminata di gran mali e di grandi errori, e per la verità ci fu dell'uno e dell'altro, al di là di quel che si possa immaginare. Un'idea composta più di giudizi che di fatti, alcuni fatti dispersi, non di rado scompagnati dalle circostanze più caratteristiche, senza distinzione di tempo, cioè senza intelligenza di causa ed effetto, di corso, di progressione. Noi, esaminando e confrontando, con molta diligenza se non altro, tutte le relazioni stampate, più d'una inedita, molti in ragione del poco che ne rimane documenti, come dicono ufficiali, abbiamo cercato di farne non già quel che si vorrebbe, ma qualche cosa che non è stato ancor fatto. Non intendiamo di riferire tutti gli atti pubblici e nemmeno tutti gli avvenimenti degni in qualche modo di memoria. Molto meno pretendiamo di rendere inutile a chi voglia farsi un'idea più compita della cosa la lettura delle relazioni originali. Sentiamo troppo che forza viva, propria e per dir così incomunicabile ci sia sempre nell'opere di quel genere, comunque concepite e condotte. Solamente abbiamo tentato di distinguere e di verificare i fatti più generali e più importanti, di disporli nell'ordine reale della loro successione per quanto lo comporti la ragione e la natura d'essi, d'osservare la loro efficienza reciproca e di dar così, per ora e finché qualche d'un altro non faccia meglio, una notizia succinta ma sincera e continuata di quel disastro. Per tutta adunque la striscia di territorio percorsa dall'esercito si era trovato qualche cadavere nelle case, qualche d'uno sulla strada, Poco dopo, in questo e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, a morire persone, famiglie, di mali violenti, strani, con segni sconosciuti alla più parte dei viventi. C'era soltanto alcuni a cui non riuscissero nuovi, quei pochi che potessero ricordarsi della peste che 53 anni avanti aveva desolata pure una buona parte d'Italia e in ispecie il milanese, dove fu chiamata ed è tuttora la peste di San Carlo. Tanto è forte la carità. Tra le memorie così varie così solenni d'un infortunio generale, può essa far primeggiare quella d'un uomo, perché a quest'uomo ha ispirato sentimenti e azioni più memorabili ancora dei mali, stamparlo nelle menti come un sunto di tutti quei guai, perché in tutti l'ha spinto e intromesso, guida, soccorso, esempio, vittima volontaria, d'una calamità per tutti, far per quest'uomo come un'impresa, nominarla da lui come una conquista o una scoperta. Il protofisico Lodovico Settala, che non solo aveva veduta quella peste, ma ne era stato uno dei più attivi e intrepidi e quantunque allor giovinissimo dei più riputati curatori e che ora, in gran sospetto di questa, stava allerta e sulle informazioni riferì il 20 d'ottobre nel Tribunale della Sanità come nella terra di Chiuso, l'ultima del territorio di Lecco e confinante col Bergamasco, era scoppiato indubitabilmente il contagio non fu per questo presa veruna risoluzione come si ha dal ragguaglio del tadino ed ecco sopraggiungere avvisi somiglianti da lecco e da bellano il tribunale allora si risolvette e si contentò di spedire un commissario che strada facendo prendesse un medico a como e si portasse con lui a visitare i luoghi indicati tutte e due o per ignoranza o per altro si lasciarono persuadere da un vecchio e ignorante barbiero di Bellano che quella sorte dei mali non era peste, ma in alcuni luoghi effetto consueto delle emanazioni autunnali delle paludi e negli altri effetto dei disagi e degli strapazzi sofferti nel passaggio degli Alemanni. Una tale assicurazione fu riportata al tribunale, il quale pare che ne mettesse il cuore in pace ma arrivando senza posa altre e altre notizie di morte da diverse parti furono spediti due delegati a vedere e a provvedere il tadino suddetto e un auditore del tribunale quando questi giunsero il male si era già tanto dilatato che le prove si offrivano senza che bisognasse andarne in cerca. Scorsero il territorio di Lecco, la Valsassina, le coste del lago di Como, i distretti denominati il Monte di Brianza e la Gera d'Adda, e per tutto trovarono paesi chiusi da cancelli alle allentrature, altri quasi deserti, e gli abitanti scappati e attendati alla campagna, o dispersi. «Et ci parevano, dice il tadino, tante creature selvatiche, portando in mano chi l'erba a menta, chi la ruta, chi il rosmarino e chi un'ampolla d'aceto. Si informarono del numero dei morti, era spaventevole, visitarono infermi e cadaveri e per tutto trovarono le brutte e terribili marche della pestilenza. Diedero subito per lettere quelle sinistre nuove al Tribunale della Sanità, il quale, al riceverle, che fu il 30 d'ottobre, si dispose dice il medesimo Tadino, a prescriver le bullette per chiuder fuori dalla città le persone provenienti da paesi dove il contagio si era manifestato e mentre si compilava la grida ne diede anticipatamente qualche ordine sommario a Gabellieri. Intanto i delegati presero in fretta e in furia quelle misure che parver loro migliori e se ne tornarono con la trista persuasione che non sarebbero bastate a rimediare e a fermare un male già tanto avanzato e diffuso. Arrivati il 14 di novembre, dato ragguaglio a voce e di nuovo in iscritto al Tribunale, ebbero da questo commissione di presentarsi al governatore ed esporgli lo stato delle cose. Vandarono e riportarono. Aver lui di tali nuove provato molto dispiacere, mostrato mostratone un gran sentimento, ma i pensieri della guerra esser più pressanti, sed belli graviore sese curas, così il ripamonti il quale aveva spogliati i registri della sanità e conferito col tadino, incaricato specialmente della missione. Era la seconda, se il lettore se ne ricorda, per quella causa e con quell'esito. Due o tre giorni dopo, il 18 di novembre, emanò il governatore una grida in cui ordinava pubbliche feste per la nascita del principe Carlo, primogenito del re Filippo IV, senza sospettare o senza curare il pericolo d'un gran concorso in tali circostanze, tutto come in tempi ordinari, come se non gli fosse stato parlato di nulla. Era quest'uomo, come si è già detto, il celebre Ambrogio Spinola, mandato per raddirizzare quella guerra e riparare agli errori di Don Gonzalo e incidentemente a governare. E noi pure possiamo qui incidentemente rammentare che morì dopo pochi mesi in quella stessa guerra che gli stava tanto a cuore e morì non già di ferite sul campo ma in letto, d'affanno e distruggimento, per rimproveri, torti, disgusti d'ogni specie ricevuti da quelli a cui serviva. La storia ha deplorato la sua sorte e biasimata l'altrui sconoscenza. Ha descritte con molta diligenza le sue imprese militari e politiche, lodata la sua previdenza, l'attività, la costanza. Poteva anche cercare cosa abbia fatto di tutte queste qualità quando la peste minacciava, invadeva una popolazione datagli in cura o piuttosto in balia. Ma ciò che lasciando intero il biasimo, scema la meraviglia di quella sua condotta, ciò che fa nascere un'altra e più forte maraviglia è la condotta della popolazione medesima, di quella voglio dire che non tocca ancora dal contagio, aveva tanta ragione di temerlo, all'arrivo di quelle nuove, dei paesi che ne erano così malamente imbrattati, di paesi che formano intorno alla città quasi un semicircolo, in alcuni punti distante da essa non più di 18 o 20 miglia, chi non crederebbe che vi si suscitasse un movimento generale, un desiderio di precauzioni, bene o male intese, almeno una sterile inquietudine? Eppure, se in qualche cosa le memorie di quel tempo vanno d'accordo, è nell'attestare che non ne fu nulla. La penuria dell'anno antecedente, le angherie della soldatesca, le afflizioni d'animo, parvero più che bastanti a render ragione della mortalità. Sulle piazze, nelle botteghe, nelle case, chi buttasse là una parola del pericolo, chi motivasse peste, veniva accolto con beffe incredule, con disprezzo iracondo. La medesima miscredenza, la medesima, per dir meglio, cecità e fissazione, prevaleva nel Senato, nel Consiglio dei Decurioni, in ogni magistrato. Trovo che il Cardinal Federigo, appena si riseppero i primi casi di mal contagioso, prescrisse con lettera pastorale a parrochi, tra le altre cose, che ammonissero più e più volte i popoli dell'importanza e dell'obbligo stretto di rivelare ogni simile accidente e di consegnarle robe infette o sospette, e anche questa può essere contata tra le sue lodevoli singolarità. Il Tribunale della Sanità chiedeva, implorava cooperazione, ma otteneva poco o niente, e nel Tribunale stesso la premura era ben lontana da eguagliare l'urgenza. Erano, come afferma più volte il Tadino e come appare ancor meglio da tutto il contesto della sua relazione, i due fisici che, persuasi della gravità e dell'imminenza del pericolo, stimolavano quel corpo il quale aveva poi a stimolare gli altri. Abbiamo già veduto come al primo annunzio della peste andasse freddo nell'operare, anzi nell'informarsi, ecco ora un altro fatto di lentezza non men portentosa se però non era forzata per ostacoli frapposti da magistrati superiori quella grida per le bullette risoluta il 30 d'ottobre non fu stesa che il d 23 del mese seguente non fu pubblicata che il 29 la peste era già entrata in milano Il Tadino e il Ripamonti vollero notare il nome di chi ce la portò il primo e altre circostanze della persona e del caso. E infatti, nell'osservare i principi di una vasta mortalità in cui le vittime, nonché esser distinte per nome, appena si potranno indicare all'incirca per il numero delle migliaia, nasce una non so quale curiosità di conoscere quei primi e pochi nomi che poterono essere notati e conservati. Questa specie di distinzione, la precedenza nell'esterminio, par che facciano trovare in essi, e nelle particolarità peraltro più indifferenti, qualche cosa di fatale e di memorabile. L'uno e l'altro storico dicono che fu un soldato italiano al servizio di Spagna, nel resto non son ben d'accordo neppur sul nome. Fu, secondo il Tadino, un Pietro Antonio Lovato, di quartiere nel territorio di Lecco. Secondo il Ripamonti, un Pierpaolo Locati, di quartiere a Chiavenna. Differiscono anche nel giorno della sua entrata in Milano. Il primo la mette il 22 d'ottobre, il secondo ad altrettanti del mese seguente e non si può stare né all'uno né all'altro». Tutte e due le epoche sono in contraddizione con altre ben più verificate, eppure il Ripamonti, scrivendo per ordine del Consiglio generale dei Decurioni, doveva avere al suo comando molti mezzi di prendere le informazioni necessarie e il Tadino, per ragione del suo impiego, poteva meglio d'ogni altro essere informato d'un fatto di questo genere. Del resto, dal riscontro d'altre date che ci paiono, come abbiamo detto, prima, più esatte risulta che fu prima della pubblicazione della grida sulle bullette e se ne mettesse conto si potrebbe anche provare o quasi provare che dovette essere ai primi di quel mese ma certo il lettore ce ne dispensa sia come si sia entrò questo fante sventurato e portatore di sventura con un gran fagotto di vesti comprate o rubate a soldati alemanni Andò a fermarsi in una casa di suoi parenti, nel borgo di Porta Orientale, vicino ai Cappuccini. Appena arrivato, s'ammalò. Fu portato all'ospedale, dove un bubbone che gli si scoprì sotto una scella, mise chi lo curava in sospetto di ciò che era, infatti. Il quarto giorno morì. Il Tribunale della Sanità fece segregare e sequestrare in casa la di lui famiglia, i suoi vestiti e il letto in cui era stato all'ospedale furono bruciati. Due serventi, che l'avevano avuto in cura, e un buon frate, che l'aveva assistito, caddero anch'essi ammalati in pochi giorni, tutte e tre di peste. Il dubbio che in quel luogo si era avuto, fin da principio, della natura del male e le cautele usate in conseguenza, fecero sì che il contagio non vi si propagasse di più ma il soldato ne aveva lasciato di fuori un seminio che non tardò a germogliare. Il primo a cui s'attaccò fu il padrone della casa dove quello aveva alloggiato, un Carlo Colonna, suonator di Liuto. Allora tutti i pigionali di quella casa furono, d'ordine della sanità, condotti al lazzeretto dove la più parte s'ammalarono. Alcuni morirono, dopo poco tempo, di manifesto contagio. Nella città quello che già c'era stato disseminato da costoro, da loro panni, da loro mobili trafugati da parenti, da pigionali, da persone di servizio, alle ricerche al fuoco prescritto dal tribunale e di più quello che centrava di nuovo per l'imperfezione degli editti, per la trascuranza nell'eseguirli e per la destrezza nell'eluderli, andò covando e serpendo lentamente tutto il restante dell'anno e nei primi mesi del susseguente 1630 di quando in quando ora in questo, ora in quel quartiere a qualche d'uno s'attaccava qualche d'uno ne moriva e la radezza stessa dei casi allontanava il sospetto della verità confermava sempre più il pubblico in quella stupida e micidiale fiducia che non ci fosse peste, né ci fosse stata neppure un momento. Molti medici ancora, facendo eco alla voce del popolo, era anche in questo caso voce di Dio, deridevano gli auguri sinistri, gli avvertimenti minacciosi dei pochi e avevano pronti nomi di malattie comuni per qualificare ogni caso di peste che fossero chiamati a curare, con qualunque sintomo, con qualunque segno fosse comparso gli avvisi di questi accidenti quando pur pervenivano alla sanità ci pervenivano tardi per lo più e incerti il terrore della contumacia e del lazzeretto aguzzava tutti gli ingegni non si denunziavano gli ammalati si corrompevano i becchini e i loro soprintendenti da subalterni del tribunale stesso deputati da esso a visitare i cadaveri sebbero con denari falsi attestati siccome però a ogni scoperta che gli riuscisse fare il tribunale ordinava di bruciare robe metteva in sequestro case e mandava famiglie al lazzeretto così è facile argomentare quanta dovesse essere contro di esso l'ira e la mormorazione del pubblico «Della nobiltà degli mercanti et della plebe», dice il Tadino, persuasi, come erano tutti, che fossero vessazioni senza motivo e senza costrutto. L'odio principale cadeva sui due medici, il suddetto Tadino e senatore Settala, figlio del protofisico, a tal segno che ormai non potevano attraversare le piazze senza essere assaliti da parolacce quando non erano sassi e certo fu singolare e merita che ne sia fatta memoria la condizione in cui per qualche mese si trovarono quegli uomini di veder venire avanti un orribile flagello da faticarsi in ogni maniera a stornarlo di incontrare ostacoli dove cercavano aiuti ed essere insieme bersaglio delle grida avere il nome di nemici della patria «Pro ostibus», dice il Ripamonti. Di quell'odio ne toccava una parte anche agli altri medici, che, convinti come loro della realtà del contagio, suggerivano precauzioni, cercavano di comunicare a tutti la loro dolorosa certezza. I più discreti li tacciavano di credulità ed ostinazione. Per tutti gli altri era manifesta impostura, Cabala ordita per far bottega sul pubblico spavento. Il protofisico Lodovico Settala, allora poco men che ottuagenario, stato professore di medicina all'Università di Pavia, poi di filosofia morale a Milano, autore di molte opere riputatissime allora, chiaro per inviti a cattedre d'altre università, Ingolstadt, Pisa, Bologna, Padova, e per il rifiuto di tutti questi inviti era certamente uno degli uomini più autorevoli del suo tempo. Alla riputazione della scienza s'aggiungeva quella della vita e all'ammirazione la benevolenza per la sua gran carità nel curare e nel beneficare i poveri e, una cosa che in noi turba e contrista il sentimento di stima ispirato da questi meriti, ma che allora doveva renderlo più generale e più forte, il povero uomo partecipava dei pregiudizi più comuni e più funesti dei suoi contemporanei era più avanti di loro ma senza allontanarsi dalla schiera che è quello che attira i guai e fa molte volte perdere l'autorità acquistata in altre maniere eppure quella grandissima che godeva non solo non bastò a vincere in questo caso l'opinione di quello che i poeti chiamavano volgo, profano e i capocomici rispettabile pubblico, ma non poté salvarlo dall'animosità e dagli insulti di quella parte di esso che corre più facilmente dai giudizi alle dimostrazioni e ai fatti. Un giorno, che andava in bussola a visitare i suoi ammalati, principiò a radunargli si intorno gente, gridando essere lui il capo di coloro che volevano per forza che ci fosse la peste lui che metteva in spavento la città con quel suo cipiglio, con quella sua barbaccia tutto per dar da fare ai medici la folla e il furore andavano crescendo i portantini, vedendo la mala parata, ricoverarono il padrone in una casa d'amici che per sorte era vicina Questo gli toccò per aver veduto chiaro, detto ciò che era, e voluto salvar dalla peste molte migliaia di persone. Quando, con un suo deplorabile consulto, cooperò a far torturare, tanagliare e bruciare come strega una povera infelice sventurata perché il suo padrone pativa dolori strani di stomaco e un altro padrone di prima era stato fortemente innamorato di lei, allora ne avrà avuta presso il pubblico nuova lode di sapiente e, ciò che è intollerabile a pensare, nuovo titolo di benemerito. Ma sul finire del mese di marzo cominciarono, prima nel borgo di Porta Orientale, poi in ogni quartiere della città, A farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di bubboni, morti per lo più celeri, violente, non di rado repentine, senza alcun indizio antecedente di malattia. I medici opposti all'opinione del contagio, non volendo ora confessare ciò che avevano deriso e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, divenuta troppo comune e troppo palese per andarne senza, trovarono quello di febbri maligne, di febbri pestilenti, miserabile transazione, anzi trufferia di parole e che pur faceva gran danno perché figurando di riconoscere la verità, riusciva ancora a non lasciar credere ciò che più importava di credere, di vedere, che il male s'attaccava per mezzo del contatto. I magistrati, come chi si risente da un profondo sonno, principiarono a dare un po' più orecchio agli avvisi, alle proposte della sanità, a far eseguire i suoi editti, i sequestri ordinati, le quarantene prescritte da quel tribunale. Chiedeva esso di continuo anche danari per supplire alle spese giornaliere crescenti del di tanti altri servizi e li chiedeva ai decurioni, intanto che fosse deciso, che non fu credo mai se non col fatto, se tali spese toccassero alla città o all'erario regio, Ai Decurioni faceva pure istanza il gran cancelliere, per ordine anche del governatore, che era andato di nuovo a metter l'assedio a quel povero casale. Faceva istanza il Senato, perché pensassero alla maniera di vettovagliar la città, prima che dilatandovisi per isventura il contagio, le venisse negato pratica dagli altri paesi, perché trovassero il mezzo di mantenere una gran parte della popolazione a cui erano mancati i lavori, i decurioni cercavano di far danari per via di imprestiti, di imposte e di quel che ne raccoglievano ne davano un po' alla sanità, un po' ai poveri. Un po' di grano compravano, supplivano a una parte del bisogno e le grandi angosce non erano ancor venute. Nel lazzeretto, dove la popolazione quantunque decimata ogni giorno andava ogni giorno crescendo, era un'altra ardua impresa quella d'assicurare il servizio e la subordinazione, di conservare le separazioni prescritte, di mantenervi, insomma, o per dir meglio, di stabilirvi il governo ordinato dal Tribunale della Sanità, che fin da primi momenti c'era stata ogni cosa in confusione per la sfrenatezza di molti rinchiusi, per la trascuratezza e per la connivenza dei serventi. Il tribunale e i decurioni, non sapendo dove battere il capo, pensarono di rivolgersi ai cappuccini e supplicarono il padre commissario della provincia, il quale faceva le veci del provinciale, morto poco prima, a ciò volesse dar loro dei soggetti abili a governare quel regno desolato. Il commissario propose loro per principale un padre felice casati, uomo d'età matura, il quale godeva di gran fama di carità, d'attività, di mansuetudine insieme e di fortezza d'animo, a quel che il seguito fece vedere ben meritata e per compagno e come ministro di lui, un padre Michele Pozzo Bonelli, ancor giovine ma grave e severo, di pensieri come d'aspetto, furono accettati con gran piacere e il 30 di marzo entrarono nel lazzeretto, il presidente della sanità li condusse in giro come per prenderne il possesso e, convocati i serventi e gli impiegati d'ogni grado, dichiarò davanti a loro presidente di quel luogo il padre felice, con primaria e piena autorità. Di mano in mano, poi che la miserabile radunanza andò crescendo, vaccorsero altri cappuccini. E furono in quel luogo soprintendenti, confessori, amministratori, infermieri, cucinieri, guardarobi, lavandai, tutto ciò che occorresse. Il padre felice, sempre affaticato e sempre sollecito, girava di giorno, girava di notte, per i portici, per le stanze, per quel vasto spazio interno, talvolta portando un'asta, talvolta non armato che di cilizio animava e regolava ogni cosa, sedava i tumulti, faceva ragione alle querele, minacciava, puniva, riprendeva, confortava, asciugava e spargeva lacrime. Prese sul principio la peste, ne guarì e si rimise con nuova lena alle cure di prima. I suoi confratelli ci lasciarono la più parte la vita e tutti con allegrezza. Certo, una tale dittatura era uno strano ripiego, strano come la calamità, come i tempi e quando non ne sapessimo altro basterebbe per argomento anzi per saggio di una società molto rozza e mal regolata il vedere che quelli a cui toccava un così importante governo non sapessero più farne altro che cederlo né trovassero a chi cederlo che uomini per istituto il più alieni da ciò ma è insieme un saggio non ignobile della forza e dell'abilità che la carità può dare in ogni tempo e in qualunque ordine di cose il veder quest'uomini sostenere un tal carico così bravamente. E fu bello lo stesso averlo accettato senz'altra ragione che il non esserci chi lo volesse, senz'altro fine che di servire, senz'altra speranza in questo mondo che d'una morte molto più invidiabile che invidiata. Fu bello lo stesso esser loro offerto solo perché era difficile e pericoloso e si supponeva che il vigore e il sangue freddo così necessario e raro in quei momenti essi lo dovevano avere e perciò l'opera e il cuore di quei frati meritano che se ne faccia memoria con ammirazione con tenerezza con quella specie di gratitudine che è dovuta come insolido per i gran servizi resi da uomini a uomini e più dovuta a quelli che non se la propongono per ricompensa che se questi padri iui non si ritrovavano dice il tadino al sicuro tutta la città annichilata si trovava poiché fu cosa miracolosa lauer questi padri fatto in così poco spazio di tempo tante cose per beneficio pubblico che non avendo avuto aggiunto, o almeno poco dalla città, con la sua industria e prudenza avevano mantenuto nel lazzeretto tante migliaia dei poveri. Le persone ricoverate in quel luogo, durante i sette mesi che il padre Felice nebbe il governo, furono circa 50.000, secondo Il ripamonti, il quale dice con ragione che d'un uomo tale avrebbe dovuto ugualmente parlare se invece di descrivere le miserie d'una città avesse dovuto raccontare le cose che possono farle onore. Anche nel pubblico quella caparbietà di negare la peste andava naturalmente cedendo e perdendosi di mano in mano che il morbo si diffondeva e si diffondeva per via del contatto e della pratica E tanto più quando, dopo essere qualche tempo rimasto solamente tra poveri, cominciò a toccare persone più conosciute. E tra queste, come allora fu il più notato, così merita anche adesso un'espressa menzione il protofisico Settala. Avranno almeno confessato che il povero vecchio aveva ragione? Chi lo sa? Caddero infermi di peste lui, la moglie, due figliuoli, sette persone di servizio lui e uno dei figliuoli n'usciron salvi il resto morì questi casi, dice il tadino occorsi nella città in case nobili disposero la nobiltà et la plebe a pensare et gli increduli medici et la plebe ignorante et temeraria cominciò a stringere le labbra chiudere i denti et inarcare le ciglia ma l'uscite, i ripieghi, le vendette per dir così della caparbietà convinta, sono alle volte tali da far desiderare che fosse rimasta ferma e invitta fino all'ultimo contro la ragione e l'evidenza, e questa fu bene una di quelle volte. Coloro i quali avevano impugnato così risolutamente e così a lungo che ci fosse vicino a loro, tra loro, un germe di male, che poteva per mezzi naturali propagarsi e fare una strage, non potendo ormai negare il propagamento di esso e non volendo attribuirlo a quei mezzi, che sarebbe stato confessare a un tempo un grande inganno e una gran colpa, erano tanto più disposti a trovarci qualche altra causa, a menar buona qualunque ne venisse messa in campo. Per disgrazia, Ce n'era una impronto nelle idee e nelle tradizioni comuni allora, non qui soltanto, ma in ogni parte d'Europa. Arti benefiche, operazioni diaboliche, gente congiurata a sparger la peste per mezzo di veleni contagiosi, di malie. Già cose tali o somiglianti erano state supposte e credute in molte altre pestilenze, e qui segnatamente in quella di mezzo secolo innanzi. S'aggiunga che fin dall'anno antecedente era venuto un dispaccio sottoscritto dal re Filippo IV al governatore per avvertirlo che erano scappati da Madrid quattro francesi ricercati come sospetti di spargere unguenti velenosi, pestiferi, stesse allerta se mai coloro fossero capitati a Milano. Il governatore aveva comunicato il dispaccio al Senato e al Tribunale della Sanità. Né per allora pare che ci si badasse più che tanto. Però, scoppiata e riconosciuta la peste, il tornare nelle menti quell'avviso poté servir di conferma al sospetto indeterminato d'una frode scellerata. Poté anche essere la prima occasione di farlo nascere. Ma due fatti, l'uno di cieca e indisciplinata paura, l'altro di non so quale cattività, furono quelli che convertirono quel sospetto indeterminato d'un attentato possibile in sospetto, e per molti in certezza, di un attentato positivo e di una trama reale. Alcuni, ai quali era parso di vedere la sera del 17 di maggio persone in Duomo, Andare ungendo un assito che serviva a dividere gli spazi assegnati a due sessi fecero nella notte portar fuori della chiesa l'assito e una quantità di panche rinchiuse in quello. Quantunque il presidente della sanità, accorso a far la visita con quattro persone dell'uffizio, avendo visitato l'assito, le panche, le pile dell'acqua benedetta senza trovar nulla che potesse confermare l'ignorante sospetto d'un attentato benefico, avesse, per compiacere all'immaginazione altrui e piuttosto per abbondare in cautela che per bisogno, avesse, dico deciso, che bastava dar una lavata all'assito. Quel volume di roba accatastata produsse una grande impressione di spavento nella moltitudine, per cui un oggetto diventa così facilmente un argomento si disse e si credette generalmente che fossero state unte in duomo tutte le panche le pareti e fin le corde delle campane né si disse soltanto allora tutte le memorie dei contemporanei parlano di quel fatto alcune scritte molti anni dopo ne parlano con ugual sicurezza e la storia sincera di esso bisognerebbe indovinarla se non si trovasse in una lettera del Tribunale della Sanità al Governatore, che si conserva nell'archivio detto di San Fedele, dalla quale l'abbiamo cavata e della quale sono le parole che abbiamo messe in corsivo. La mattina seguente, un nuovo e più strano, più significante spettacolo colpì gli occhi e le menti dei cittadini, In ogni parte della città si videro le porte delle case e le muraglie, per lunghissimi tratti, intrise di non so che sudiceria giallognola, biancastra, sparsavi come con delle spugne. O sia stato un gusto sciocco di far nascere uno spavento più rumoroso e più generale, o sia stato un più reo disegno da crescere la pubblica confusione, o non saprei che altro... «la cosa è attestata, di maniera che ci parrebbe men ragionevole l'attribuirla a un sogno di molti che al fatto d'alcuni, fatto del resto che non sarebbe stato né il primo né l'ultimo di tal genere. Il Ripamonti, che spesso su questo particolare dell'unzioni deride e più spesso deplora la credulità popolare, qui afferma ad aver veduto quell'impiastramento e lo descrive nella lettera sopra citata, i signori della sanità raccontano la cosa nei medesimi termini. Parlan di visite, d'esperimenti fatti con quella materia sopra dei cani e senza cattivo effetto. Aggiungono esser loro opinione che cotale temerità sia piuttosto proceduta da insolenza che da fine scelerato. Pensiero che indica in loro fino a quel tempo pacatezza d'animo, bastante per non vedere ciò che non ci fosse stato. Le altre memorie contemporanee, raccontando la cosa, accennano anche a essere stata, sulle prime, opinion di molti che fosse fatta per burla, per bizzarria. Nessuno parla di nessuno che la negasse e ne avrebbero parlato certamente se ce ne fosse stati, se non altro per chiamarli «stravaganti». Ho creduto che non fosse fuori di proposito il riferire e il mettere insieme questi particolari, in parte poco noti, in parte affatto ignorati, d'un celebre delirio, perché negli errori, e massime negli errori di molti, ciò che è più interessante e più utile a osservarsi, mi pare che sia appunto la strada che hanno fatta l'apparenze, i modi con cui hanno potuto entrare nelle menti e dominarle la città, già agitata, ne fu sottosopra. I padroni delle case, con paglia accesa, abbruciacchiavano gli spazi unti. I passeggeri si fermavano, guardavano, inorridivano, fremevano. I forestieri, sospetti per questo solo e che allora si conoscevano facilmente al vestiario, venivano arrestati nelle strade dal popolo e condotti alla giustizia. Si fecero interrogatori. Esami d'arrestati, d'arrestatori, di testimoni. Non si trovò reo nessuno. Le menti erano ancora capaci di dubitare, d'esaminare, di intendere. Il Tribunale della Sanità pubblicò una grida con la quale prometteva premio e impunità a chi mettesse in chiaro l'autore o gli autori del fatto. Ad ogni modo, non parendoci congueniente, dicono quei signori nella citata lettera che porta la data del 21 di maggio ma che fu evidentemente scritta il 19 giorno segnato nella grida stampata che questo delitto in qualsivoglia modo resti impunito massime in tempo tanto pericoloso e sospettoso per consolazione e quiete di questo popolo e per cavare indizio del fatto abbiamo oggi pubblicato grida eccetera Nella grida stessa, però, nessun cenno al men chiaro di quella ragionevole e acquietante congettura che partecipavano al governatore, silenzio che accusa a un tempo una preoccupazione furiosa nel popolo e in loro una condiscendenza tanto più biasimevole quanto più poteva essere perniciosa. Mentre il tribunale cercava, molti nel pubblico, come accade, avevan già trovato coloro che credevano esser quella un'unzione velenosa chi voleva che la fosse una vendetta di don gonzalo fernandez de cordova per gli insulti ricevuti nella sua partenza chi un ritrovato del cardinal di richelieu per spopolar milano e impadronirsene senza fatica altri e non si sa per quali ragioni ne volevano autore il conte di collalto wallenstein questo o quell'altro gentiluomo milanese. Non mancavano, come abbiamo detto, di quelli che non vedevano in quel fatto altro che uno sciocco scherzo e l'attribuivano a scolari, a signori, a ufficiali che s'annoiassero all'assedio di Casale. Il non veder poi, come si sarà temuto, che ne seguisse addirittura un infettamento, un eccidio universale, fu probabilmente cagione che quel primo spavento s'andasse per allora acquietando e la cosa fosse o paresse messa in oblio c'era del resto un certo numero di persone non ancora persuase che questa peste ci fosse e perché tanto nel lazzeretto come per la città alcuni pur ne guarivano si diceva gli ultimi argomenti di una opinione battuta dall'evidenza sono sempre curiosi a sapersi si diceva della plebe e ancora da molti medici parziali non essere vera peste perché tutti sarebbero morti. Per levare ogni dubbio trovò il Tribunale della Sanità un espediente proporzionato al bisogno, un modo di parlare agli occhi, quale i tempi potevano richiederlo o suggerirlo. In una delle feste della Pentecoste usavano i cittadini di concorrere al cimitero di San Gregorio fuori di Porta Orientale a pregare per i morti dell'altro contagio che erano sepolti là e prendendo dalla devozione opportunità di divertimento e di spettacolo ci andavano ognuno più in gala che potesse era in quel giorno morta di peste tra gli altri un'intera famiglia nell'ora del maggior concorso in mezzo alle carrozze, alla gente a cavallo e a piedi I cadaveri di quella famiglia furono, d'ordine della sanità, condotti al cimitero suddetto, su un carro, ignudi, affinché la folla potesse vedere in essi il marchio manifesto della pestilenza. Un grido di ribrezzo, di terrore, s'alzava per tutto dove passava il carro. Un lungo mormorio regnava dove era passato. Un altro mormorio lo precorreva. La peste fu più creduta ma del resto andava acquistandosi fede da sé ogni giorno più e quella riunione medesima non dove servir poco a propagarla. In principio dunque non peste, assolutamente no, per nessun conto, proibito anche di proferire il vocabolo. Poi febbri pestilenziali, l'idea s'ammette per isbieco in un aggettivo. Poi non vera peste, vale a dire peste sì ma in un certo senso non peste proprio ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome finalmente peste senza dubbio e senza contrasto ma già ci si è attaccata un'altra idea l'idea del beneficio e del malefizio la quale altera e confonde l'idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro Non è credo necessario d'essere molto versato nella storia delle idee e delle parole per vedere che molte hanno fatto un simil corso, per grazia del cielo, che non sono molte quelle d'una tal sorte e d'una tale importanza e che conquistino la loro evidenza a un tal prezzo e alle quali si possano attaccare accessori d'un tal genere. Si potrebbe però, tanto nelle cose piccole come nelle grandi, Evitare in gran parte quel corso così lungo e così storto prendendo il metodo proposto da tanto tempo d'osservare, ascoltare, paragonare, pensare prima di parlare. Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte quell'altre insieme che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po' da compatire.